0: So, besser. Ja. Gut. Also, gestern Morgen haben wir hier ähm, geputzt. Gestern war Putztag Und wenn du jetzt denkst, ach, das habe ich vergessen, geschieht dir recht. Ähm, jedenfalls haben wir uns unterhalten, äh, so ein bisschen. Und äh, da habe ich mich mit, mit einer Medizinstudentin unterhalten. Und wir kamen so zurück und äh, haben über Maria gesprochen, die Frau, die vor, äh, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her, ermordet wurde. Die, äh, die christlichen Studenten kannten die alles, die war ja gläubig und wir haben uns unterhalten. In der deutschen Sprache gibt es ein Wort, das gibt es in vielen anderen Sprachen auch. Das wurde übernommen, weil die Lautsprache in Deutsch äh, so schön den Sachverhalt darstellt. Und das Wort ist kaputt. Diese Welt ist kaputt. Und so, Wenn man merkt, dass sowas passiert wie, wie Maria, dann, dann weiß man sofort, diese Welt ist kaputt. Wenn man äh, das mitkriegt, ähm, was da äh, passiert mit Giftgasangriffen äh, im, in Syrien, dann weiß man, diese Welt ist kaputt. Und wenn man die Kriminalstatistiken in Freiburg liest, dann weiß man auch, diese Welt ist kaputt. Heute Morgen habe ich eine, eine WhatsApp-Nachricht bekommen von ähm, in, in der WhatsApp-Gruppe von, von dem alten BU, die schon vor zwei Jahren fertig waren, glaube ich. Es äh, war so ein Schild, da stand dran, Achtung, alle Teenager, ne, lasst euch nicht weiter von euren Eltern gängeln, zieh aus, such dir einen Job und verdiene dein eigenes Geld, solange du noch alles besser weißt. <lacht> Fand ich super. Ja, als, als Eltern von Teenagern merkt man natürlich, dass, ich, dass es so Veränderungspunkte gibt. Es gibt so radikale Veränderungspunkte, im Leben von Menschen, Veränderungspunkte, oder wenn man gestern Fußball geguckt hat, ne, wenn Petersen eingewechselt wird, auch mal ein radikaler Veränderungspunkt ähm, für die innenseite Ich stelle das mal kurz weg, stört mich wirklich. Ähm, und äh, Solche Veränderungspunkte gibt es halt immer wieder im Leben und im Leben von Jesus gab es natürlich auch äh, solche Veränderungspunkte und der Palmsonntag war ein solcher. Bis dahin, ich, Jesus war jetzt ja schon einige Jahre unterwegs, hat in Galiläa das Reich Gottes verkündigt und war jetzt irgendwann, wissen nicht ganz genau wann, vielleicht ein knappes Jahr vorher oder so aufgebrochen von Galiläa runter auf dem Weg Richtung Jerusalem. Und auf diesem Weg sind viele Dinge passiert. Also große Wunder sind passiert, große Dinge auch im 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 was die Jünger gesehen haben und die Jünger haben dann äh, immer diese Versuchung gehabt oder auch andere Menschen, nicht nur die Jünger. Jetzt sag doch endlich, wann kommt das Reich Gottes? Wann werden wir endlich den König? Wann wirst du ehrlich, endlich der König Israels sein und wir werden herrschen mit dir? Und die Römer sind draußen. Und Jesus hat immer gesagt, hat da immer abwehrend darauf reagiert. Er hat keine großen äh, Dinge dazu gesagt, aber er hat gesagt, der Tag ist noch nicht da. Und stattdessen auf dem Weg jetzt runter Richtung Süden äh, nach Jerusalem erzählt er dreimal an drei unterschiedlichen wichtigen Punkten, dass er nach Jerusalem muss, um gekreuzigt zu werden. Und wegen dieser Erwartungshaltung, die die Jünger hatten, jetzt kommt der König und, und wir sind dabei, wir sind äh, Teil des neuen des neuen Königreichs und wegen der Erwartung, dass das jetzt ein ein weltliches Königreich würde, dass Jesus tatsächlich einen auf einen Thron steigen würde in Jerusalem und die Macht in Israel an an sich reißen würde, haben die das nicht verstanden. Die haben das nicht verstanden. Jesus hat es immer wieder gesagt und sie haben es nicht verstanden. Und das das Wort König, in dem Zusammenhang wollte Jesus von denen nicht hören. Er hat es immer abgelehnt. Jetzt, am Palmsonntag, ist es plötzlich ganz anders. Es ist ein Wendepunkt. Und nicht nur ein Wendepunkt in dem, wie Jesus auftritt, sondern es ist auch ein Wendepunkt für seine Jünger und für das Volk, sein eigenes Volk, der Juden. Und das ist ein Wendepunkt, auf den Gott in seinem Wort durch die Propheten seit Jahrhunderten hingearbeitet hat. Seit Jahrhunderten hat Gott auf diesen einen Punkt hingearbeitet. Wir haben diesen einen Vers aus Zachariah gehört, von Sam vorgelesen vorher. Es gibt eine Prophetie im, im Buch Daniel, die, welches bis auf den Tag diesen Tag vorhersagt. Zumindest hat das äh, ein Mann ausgerechnet, wie hieß er noch, ähm, Sir Anderson, der, der, war, ähm, der war Detektiv beim Scotland Yard und hat sich eines Tages hingesetzt, im 19. Jahrhundert und hat ausgerechnet, wie diese Prophetie bei Daniel, wie sich mit Kalendern und so weiter, welche Tage und bis auf den Tag sagt diese Prophetie den Palm Sonntag voraus. Und andere Prophetien im Alten Testament. Es arbeitet alles auf diese eine Woche und besonders auf diesen Tag jetzt hin. Und Jesus ver verändert jetzt sein Verhalten und sein, wie er sich darstellt, ganz radikal, aber auch ganz bewusst. Lasst uns das mal lesen in, in Matthäus 21 ab Vers 1. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Also dort so äh, ist so ein kleines Dorf gewesen. Auf, ich glaube, das ist jetzt alles Stadtgebiet da von Jerusalem. Aber äh, so auf dem Weg hoch zum Berg war ein kleines Dorf und Jesus sagt: Geht dahin und holt. Äh, mir ein Esel da, der steht da angebunden. Ist ja auch so, vorher hatte ich ja von Kriminalstatistik, äh, in Freiburg, äh, ne? so, und das, äh, ist ja auch einer der Volkssportarten in Freiburg, ne, Fahrräder, Clown. Ne? Wahrscheinlich werden Sie mir in Freiburg da Weltmeister. Deshalb wollen Sie auch eine neue Sportart erfinden. Ich weiß, das kommt ein Lamawitz, aber Achtung. Eine neue Sportart erfinden, Freiburger Triathlon. Kennt ihr den? Ne, zu Fuß ins Schwimmbad, mit dem Fahrrad zurück. <lacht> Jedenfalls ist mir das auch schon so gegangen. Jemand hat meinen Drahtesel eben aus unserer Garage genommen, nach vielleicht nach einer Party. Und ich habe gedacht, naja, guckst du halt mal an der Straßenbahnhaltestelle, ob das Fahrrad da ist, da war es dann auch. So, äh, Freiburger Sportart. Aber so war bei Jesus ja nicht. Er hat ja nicht die Jünger geschickt, einen Esel klauen, sondern... Äh, er hat es vorbereitet. Er hat äh, das gewusst, dass dieser Esel da ist und die Leute, denen der Esel gehört hat, waren auch vorbereitet. Und er schickt jetzt diese Jünger, die Jünger los und gibt ihnen und gibt ihnen äh, sozusagen das Codewort mit. Ja? Die ähm, die Besitzer würden fragen das und das und ihr antwortet dann das und das. Also in den nächsten Versen heißt es dann, als als sie sich oh, na und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie und sogleich wird er sie senden. Genau, das ist Vers 3. Also die ganze Sache war vorbereitet. Also nicht nur hat Gott das jetzt über Jahrhunderte oder Jahrtausende vorbereitet, sondern auch diese Geschichte war sozusagen vorbereitet in irgendeiner Form. Warum? Und warum ein Esel? Der Esel, ich hat, war zufällig und ich, ich habe schon mal eine andere Predigt hier drüber gehalten, wo ich mich auf das, den Punkt äh, des demütigen Einreitens in Jerusalem fokussiert hatte. Äh, der Esel ist aber kein Zeichen für die Demut an der Stelle. Ich habe zufälligerweise oder, oder von Gott geführt, eben gerade ähm, die Geschichte von Salomo gelesen, wo Salomo auch mit dem Esel seines Vaters in Jerusalem einreitet, als Zeichen dafür, dass er der neue König ist. Und äh, auch an anderer Stelle wird gesagt, dass der Esel das Reittier des Königs ist. Das heißt, Jesus wählt diesen Esel ganz klar, um das Statement zu machen, ich bin der König. In Vers 4 heißt es dann, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe dein König, kommt zu dir, demütig, reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Also bisher hat Jesus das komplett zurückgewiesen. Als König verehrt zu werden. Und jetzt macht er dieses Statement, diese Demo, Demo sozusagen an Palmsonntag, dieses Statement: Jerusalem, hier kommt dein König. Und er kommt demütig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er nicht kommt als Eroberer, König, und zwingt seine Königsherrschaft auf die Leute, sondern er kommt, um ein Angebot zu machen. Jerusalem, hier kommt dein König. Wenn wir uns das genauer an überlegen, diese ganze Woche steht eigentlich, diese ganze Woche, die vor uns liegt, steht eigentlich unter diesem Thema. Jesus ist der König. Das Leiden ist sicher ein wichtiger Aspekt, die Auferstehung ist ein wichtiger Aspekt, aber diese Woche hat das Thema, Jesus ist der König. Das fängt an mit dem Esel, aber eben auch die Dornenkrone und selbst das Schild am Kreuz, wo drauf steht, König der Juden, ist zwar als Verspottung gemeint, aber spricht doch die Wahrheit aus. Er ist der König. Den Vers, den Sam auch vorher vorgelesen hat, der kommt, wird ja hier zitiert in dem, in dem Text. Und lasst uns mal diese Stelle noch ab Vers 10 weiterlesen. Also heißt es erst vorlocke Jerusalem, wenn ein König kommt. Und ähm, dann heißt es weiter. Und ich werde, also dieser König, die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und die Kriegsbogen sollen zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und von einem Strom bis ans andere. Ich höre mal kurz hier auf. Würdet ihr sagen, diese Prophetie ist erfüllt? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Ah, Also, es stimmt sozusagen beides so ein bisschen, ja und nein. Aber sie ist nicht ganz erfüllt. Weil Jesus ist nur als Angebot gekommen. Wenn er das nächste Mal wiederkommen wird, um diese Prophetie ganz zu erfüllen, dann ist es kein Angebot mehr. Dann ist es eine Tatsache. Lesen wir mal Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel geöffnet, ab Vers 11, und sie ein weißes Pferd und darauf saß, der da heißt, der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haut, Haupt sind viele Kronen und er trägt den Namen, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Er tritt die Weinkälter des Grimms und des Zornes Gottes des Allmächtigen, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige, Herr der Herren. Wow, ganz anders. Das wird deutlich anders als am Palmsonntag, wenn sich der zweite Teil erfüllt, wenn er Frieden zwingen wird auf diese Erde, wenn er die Menschen verurteilen wird, die an ihrer Sünde festhalten. Weil nur so kann Frieden kommen, wenn die Sünde weg ist. Er wird kommen und wird die Sünde schlagen, endgültig. Und es wird endgültig Frieden kommen. Und das Reich Gottes wird kommen, nicht freiwillig, so wie wir das dürfen. Wir haben so ein Vorrecht, in der Zeit der Gnade zu leben. In der Zeit zu leben, wo wir freiwillig uns diesem König unterwerfen dürfen. Es wird eine Zeit kommen, wo das nicht mehr so ist. Weil Gott hat das Ziel, endgültig Gerechtigkeit zu bringen auf diese Welt. Und er wird es auch tun. Und auch das hat er über Jahrtausende vorbereitet. Und er wird es genauso tun, wie der Palmsonntag gekommen ist, wie er es vorhergesagt hat. Aber wir haben das Vorrecht, seine Jünger zu sein, freiwillig. Und auch Jerusalem hatte zu diesem Zeitpunkt die Gelegenheit, sich freiwillig seinem König Jesus zu unterwerfen. Und sie haben ihn willkommen geheißen, aber wir wissen ja, wie es weitergegangen ist. Die Jünger aber gingen hin, wir sind wieder zurück in der Geschichte in Matthäus, also sie gehen jetzt den Esel holen. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Sie brachten Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten der Menge äh, die meisten aus der Menge bereiteten, bereiteten ihre Kleider auf dem Weg. Andere hielten Zweige von den Bäumen ab und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen, riefen Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und bei Lukas lesen wir, dass die Pharisäer jetzt sagen, was, was rufen die da? Das kann doch nicht angehen. Was, der Messias, der König Jerusalems kommt und ihr verehrt den jetzt, das ist doch normaler Mensch, der da kommt. Und die Pharisäer sagen, lesen wir bei Lukas, sagt, die sollen das nicht, die sollen das nicht sagen. Und dann sagt Jesus was, Es hat mich schon immer erstaunt, Er sagt er, ja, wenn die jetzt schweigen, dann müssen die Steine ausrufen. Weil dieser Tag ist dafür gemacht. Und auch keiner wird an dem anderen Tag, von dem ich gesprochen habe, sagen können, ich habe keine Wahl gehabt, Gott hat mir keine Chance gegeben. Wenn keiner kommt und das Evangelium verkündet, dann benutzt Gott eben die Natur, die Steine. Irgendwas, aber jeder, keiner wird Gott anklagen können. Gott ist gerecht. In Johannes 1, Vers 11 heißt es dann, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und das sehen wir dann einfach nur ein paar Tage später, wo vielleicht nicht genau die gleichen Leute, aber sozusagen stellvertretend für das Volk andere Leute dann rufen, Kreuzigt ihn. Vielleicht ist der eine andere dabei gewesen, der bei beiden Events war. Kreuzigt ihn, haben sie gerufen dann. Dieser Wendepunkt, an dem Jesus da sich entschieden hat, oder, oder Gott sich schon vor tausenden Jahren entschieden hat, hier wird offenbar werden, dass Jesus der König ist. Und jeder bekommt die Chance, sich vor ihm zu beugen, ihm die Königsherrschaft zuzusprechen. Dieser Tag ist sozusagen jeder Tag für uns. Jeder Tag kann ein Tag sein, wo wir morgens sagen, Jesus, du bist mein König, ich werde tun, was du sagst. Und mancher Tag wird auch ein Tag sein, wo wir dann sündigen und wo wir Jesus ans Kreuz schlagen, übertragen Sinne. Und es ist an uns, zu überlegen, genauso wie Jesus diese Freiheit gegeben hat, dem Volk Israel, es ist unsere Verantwortung, uns zu entscheiden, ob wir das tun wollen, jeden Tag neu. Ich beende die Predigt mit Gebet. Herr, ja, du bist der mächtige König und wir, die wir dich kennen, wir freuen uns, dass du unser König bist. Wir freuen uns und wir rufen Hosiana. und wir, rufen, wir heißen dich willkommen, wenn du wiederkommst und wir wollen sehen, dass du deine Herrschaft wirklich aufrichtest, Tag für Tag in unserem Leben, aber auch, wenn die endgültige Gerechtigkeit kommen wird auf diese Welt. Wir freuen uns darauf. Herr Jesus, Sprich unsere Herzen an, dass wir täglich in diesem im Licht dieser Entscheidung leben, dass wir uns dir zuwenden, dass wir von deinem Geist erfüllt Licht und Salz sind in dieser Welt, bis du wiederkommst. Amen.